0: Olá minha gente, Deus abençoe, é com muita alegria que estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, muito caro para a igreja católica, muito importante para o momento em que vivemos, nós vamos falar sobre família. Todo mundo tem a família como algo muito especial na sua vida, algo muito importante e hoje vai ser um, um bate-papo, uma conversa, muito forte, muito importante sobre este assunto. E é com alegria que eu acolho aqui no meio de nós, Dom Adair, um bispo da Igreja Católica. Como é bom receber o senhor aqui.
1: Muito obrigado, Frei Gils. Uma oportunidade ímpar na minha vida, estar aqui ao lado do senhor, um sacerdote que tem dado um testemunho tão bonito de amor à igreja, de amor à missão, à evangelização, de amor ao povo de Deus, carinhoso com o povo, dedicado, preocupado com a salvação das almas. Muito obrigado por esta oportunidade. O senhor é uma grande
0: inspiração
1: para todos nós.
0: Que alegria. E eu digo mesmo para o senhor, o senhor tem sido uma inspiração, uma bênção para todo o Brasil, Dom Adair, com as suas homilias, ultrapassa os limites de sua diocese e ajudam não só, ajuda não só sua diocese, mas o Brasil e o mundo com as suas palavras, com a sabedoria que Deus colocou no seu coração. Bispo de onde? Bispo de Formosa, Goiás, 80 quilômetros de Brasília. Olha aí, quiser visitar, já sabe onde é.
1: é o senhor <risos> já estará lá conosco no dia 7 de dezembro, no seu aniversário, para celebrar a missa... Conosco à noite e também de manhã o nosso rosário, né?
0: Olha aí, já está divulgando aqui algo muito especial. Dia 7 de dezembro, marque na sua agenda, dia 7 de dezembro, na Diocese de Formosa. Eu estarei, no dia do meu aniversário sacerdotal, rezando o rosário, celebrando Santa Missa. E olha, vai ser um dia muito especial. Estou com muito certeza feliz.
1: o rosário vai e encher a catedral. Vamos fazer ao vivo da catedral, já tem muita gente mobilizada. O nosso cura da catedral, o padre João Manuel, que inclusive está aqui assistindo esta nossa meditação, já está com seu conselho, com suas lideranças, preparando essa dádiva de Deus. Tanto o senhor como eu, nós não valemos nada. O valor nosso está no ministério que Deus nos confiou de forma imerecida, que nem eu mereço ser padre, nem o senhor, Nenhum homem merece ser padre. Deus não quis se servir dos anjos, mas de homens carnais, de homens localizados na história, para dar continuidade ao sinal de nosso Senhor vivo e ressuscitado, presente no meio de nós neste mundo tão grande.
0: Amém. Já deu para ver, né, minha gente? Vai ser bênção o que a gente vai conversar. Nós vamos falar sobre família e Dom Adai vai nos ajudar nesta, nessa reflexão. Primeira pergunta que eu lhe faria, Dom Adair, e é uma pergunta que não é tão óbvia. No mundo de hoje, é, parece que estamos perdendo a noção do que é família, de uma coisa tão simples, mas que parece que no mundo de hoje é preciso se dizer mais do que nunca. O que é família no plano de Deus?
1: No encontro de Casais com Cristo, que eu tenho a honra de acompanhar em todo o Brasil como assistente eclesiástico nacional a pedido da nossa conferência episcopal. Na segunda etapa nós temos uma palestra exatamente com esse tema. O que é a família no plano de Deus? Para a gente compreender isso, precisamos escutar o que diz a revelação divina que está contido na Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura ela é a voz de Deus através da voz dos homens que a escreveram de forma inspirada no Espírito Santo. E a Sagrada Escritura ela começa relatando a criação do homem e da mulher, destinados por Deus um ao outro para viver o amor, a geração e a criação dos filhos. Esta concepção bíblica da revelação divina já no início da Sagrada Escritura, vai perpassando toda a revelação da economia divina, até chegar no Apocalipse, quando o Senhor revela a João, em Pátimos, na ilha onde ele estava exilado, o retrato da Jerusalém Celeste. Então a família, no plano de Deus, ela já deve ser uma semente de luz daquilo que será o céu. Daí que nós temos muitas pregações que eu tenho visto, e também a Comunidade Luz da Vida, em Goiânia, trabalha muito isso. Famílias do céu aqui na Terra. Então, o plano de Deus para a família é que cada família seja esta semente do reino, esta luz do reino, esta prefiguração daquilo que é a Jerusalém Celeste, a Igreja Celeste, que é a grande família, dos que forem salvos ao redor do grande rei, nosso Senhor ressuscitado. Então este é o plano de Deus para a família. A família ela vai caminhando segundo as moções divinas, segundo aquilo que a Sagrada Escritura fala e define sobre o seu papel neste mundo, e aquilo que a igreja vai nos orientando, a tradição da igreja, e o Espírito de Deus que anima a igreja vai animando as famílias, que se abrem à conversão, ao arrependimento e a, uma, a um seguimento a Jesus para saber qual é o seu papel neste mundo. Ser família é maravilhoso.
0: No livro do Gênesis, a gente vê que Deus diz para Adão, o homem deixará seu pai, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. A pergunta que eu faria é essa, existe família sem casamento?
1: Olha, para nós, católicos, e aqui toda a nossa conversa... ela é para os católicos que já estão na igreja... e para os que estão a caminho das, do seu ingresso na comunidade... dos que são chamados a viver a ressurreição de Cristo nesse mundo. Para nós, católicos, a família começa no altar. Isso é muito importante. Olha que lindo isso. É, a família começa no altar... Hoje é comum, Frei, a chegar os jovens noivos para a gente pedindo. A gente quer casar numa chacra, num clube, porque ele já está toda a festa organizado para ficar mais fácil. E geralmente quando isso ocorre, eu aproveito para dar uma catequese. Nós somos ordenados diante do altar. O seu ministério o sacramento da ordem que Jesus lhe deu, lhe conferiu, não lhe pertence, não pertence a mim, como o casamento também não pertence aos aos nubentes, é um dom de Cristo, é um sacramento, sinal sensível da graça de Deus. Então o altar ele faz essa conexão com todos os sacramentos. O sacramento da ordem, o sacramento da confissão de per si, deve ser sempre atendido na igreja, no confessionário, que você está ali confessando, mas já olhando para o altar, já visualizando o mistério de Cristo que nos resgata e que nos ama. Então a família cristã começa no altar, diante do altar. É selada a aliança do esposo com a esposa, essa entrega tão bonita, tão extraordinária. Eu, particularmente, gosto muito de assistir os casamentos, mesmo com bispo. Geralmente, alguns jovens me convidam para assistir o casamento deles, eu faço com muita alegria, porque é um momento tão belo, porque nós o nosso sacerdócio veio da família. Sim. A família é fundamental, a família ela possui um valor absoluto, e ela começa no altar, as alianças. O direito canônico nos ensina, e o direito litúrgico também, que o matrimônio deveria ser sempre celebrado dentro da missa. Mas por questões pastorais, as dificuldades, até mesmo a Assembleia que vem para participar do sacramento do matrimônio, às vezes não tem muito preparo, não tem essa iniciação cristã, fica um pouco aquela bagunça. Mas os noivos, eu gosto muito de dar a comunhão para os noivos dentro do casamento, para sinalizar esta unidade do sacramento do matrimônio com o sacramento da Eucaristia, com o altar. Aradei Cristo Oeste, o altar de Deus é Cristo. E o nosso olhar para o altar é que traz ao nosso coração esta visão que Moisés teve ao atravessar o deserto com seu povo. Moisés, sem saber, ele tinha já uma intuição para algo para além do horizonte. Isso Michelangelo soube transmitir muito bem na estátua de Moisés, que está lá na igreja São Pedro, em víncula que vale a pena a gente ver Moisés sentado como mestre, como patriarca, olhando para o futuro. Então o altar é esta mesa na qual o casal deve alimentar-se, e com seus filhos que vão fazendo a primeira comunhão, como esta, esse impulso que nós temos pela fé para olhar para o horizonte. Uma família cristã ela não pode nunca olhar só para a terra ela deve olhar para a frente para o céu o pai e a mãe precisa formar seus filhos para o céu o esposo e a esposa um ou outro e um ajudando o outro com esse objetivo de levar as, as suas vidas para o céu isso é muito bonito não é fácil de compreender mas eu diria para vocês casais vocês namorados vocês noivos vocês são casados se vocês entenderem o que é o sacramento do matrimônio eu repito aqui, parafraseando as palavras do curadorz a respeito do sacerdócio. Vocês morreriam, não de susto, mas de amor. O casamento cristão, ele começa diante daquilo que é a mais viva expressão do amor. O altar de Deus, onde nós oferecemos o santo sacrifício de Cristo, é a memória mais profunda onde Cristo nos dá, através das espécies do pão e do vinho consagradas, pelas mãos do sacerdócio, por isso do sacerdote, por isso que o matrimônio e a missa não pode ser desassociado.
0: Nossa, que lindo, que lindo. Gente, olha que benção é a família. O Dom Adair de fato respondeu o que é a família no plano de Deus. E aí, Dom Adair, se isto é a família, é com certeza o diabo não suporta a família. O diabo quer destruir as famílias. Como é que o senhor vê hoje esse ataque espiritual? Me lembra até das palavras de Lúcia, onde disse que a última batalha do diabo contra a humanidade seria contra a família e o casamento. De fato, me parece que nos dias atuais a gente vê um ataque muito forte no mundo espiritual contra a família.
1: Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela, dentro das suas mensagens, dá para a gente entender que ela apontou para nós quais seriam os campos determinados pelo demônio. E ela disse, os seminários, os conventos e a família. Porque se o demônio destrói a vocação sacerdotal, porque o sacerdote católico ordenado para agir em persona Cristo, ele deve ser um homem que direciona seu ministério fortemente no combate pelas famílias. O seminário é um lugar, é uma sementeira é uma de vocação, o um seminário, que vem da família. Veja que as coisas estão ligadas muito à família. A família cristã ela gera os filhos para a vida, para Deus e para os seminários. Então o diabo, ele ataca os seminários. Nossos seminários passam por grandes dificuldades. Nós estamos vendo isso há muito tempo. Os conventos também, religiosos. O senhor sabe disso? Sim, sim. A luta. É uma luta A, muito a, a ferocidade que o espírito religioso promove dentro dos seminários, dentro dos conventos e na família. O que é um espírito religioso? O espírito religioso é um demônio especializado em fazer as pessoas... Realizar as coisas de Deus, mas provocando divisões, desamor, ódio e incompreensões. Isso acontece dentro do seminário, dentro dos conventos, no clero e também na família. É evidente que há um ataque severo do inimigo às famílias. Eu sei que muita gente hoje já prega abertamente que não existe o demônio inclusive, às vezes, até dentro de lideranças católicas. O demônio existe. Existe eu, tenho provas da existência do demônio, através de exorcismo de momentos estranhos que eu tive que passar, atendendo pessoas realmente possessas, tomadas, assumidas psíquica e fisicamente, por forças sobrenaturais do mal. Então, o inimigo ele tem um ódio daquilo que é de Deus. Basta ler o livro do Gênesis, a criação, toda a ação do demônio para inocular a sua peçonha, o seu veneno no coração de Eva e Adão para desconstruir a beleza do paraíso. Porque Deus fez tudo dentro de um processo de liberdade. Se Ele não fizesse, criasse o mundo as pessoas sem esse viés da liberdade, ele deixaria de ser Deus, porque o amor supõe a liberdade, liberdade responsável. E foi aí que o inimigo da obra de Deus, o demônio, inoculou o seu veneno no coração do primeiro casal, que obedecendo à voz do estranho, que Jesus lá no capítulo do Bom Pastor, do capítulo 10 de João, ele vai dizer: Ora, as minhas ovelhas escutam a minha voz e foge a voz do estranho. Adão e Eva não conseguiram é, identificar que ali era uma voz do estranho. E o inimigo entrou. Hoje, o inimigo entra do mesmo jeito na vida das famílias através da promoção da vaidade, do exibicionismo e de tantas outras misérias, da pornografia, das tentações. O demônio vai assoviando a sua maldade no interior de um homem casado e uma mulher casada, dizendo, como é isso? Você está sendo escravo desta pessoa. Não existe esse negócio de você fazer uma promessa para a vida toda. Olha, você está perdendo tempo. Você tem que satisfazer os seus instintos. Você precisa conhecer um corpo diferente. Uma pessoa que faz relação sexual diferente, você precisa disso. Ah, mas vocês ficam só nessa mesma cama, vocês vão ter aniversário de casamento. Vá a um motel, é tudo diferente. E use aquilo que o, os motéis oferecem para melhorar o prazer. Isso é uma tentação. O inimigo vai solapando, vai esvaziando o coração do esposo e da esposa e de repente o casal está em ruínas. Já não consegue mais ir à missa, foge da confissão, já não consegue mais rezar o seu rosário e abre uma greta onde o inimigo entra e vem aí toda uma destruição. É horrível o que nós estamos vendo nas famílias. Há pouco tempo eu fiquei muito consternado e sofrido com uma separação de um casal de 52 anos de casados, por causa do esposo, uma pessoa de dinheiro, de muitas posses, que conseguiu uma mulher com 31 anos, me parece, à custa de dinheiro. E houve a separação. E depois de uns poucos anos, ele teve um infarto fulminante, ao lado desta, desta amante. Por quem que ele chamou? Pela velha, pela esposa. Ele ligou, minha velha me socorre. E ela, santamente, o levou para dentro de casa, levou para o hospital e curou a sua enfermidade. Pensando ela que ele ficaria em casa, bastou que melhorasse, voltou novamente ao vômito aquele mesmo pecado. E ali morreu depois, terrivelmente, num pecado, é, porque esse homem escutou o quê? A voz do estranho. Arrume a mulher mais nova, usa o Viagra, usa estimulante sexual. Quer dizer, é uma visão errônea da sexualidade, que a sexualidade não pode, para nós cristãos católicos, ela não pode ser tida só como um prazer pelo prazer. A sexualidade de um casal cristão, ela deve estar nesse nível da mística, da oração. É o amor, é a bondade, é as coisas de Deus, a vivência interior da fé que leva o casal a repetir no relacionamento íntimo dos dois, aquela imagem linda que São Paulo fala na carta aos Efésios. O amor de Cristo pela sua igreja. O esposo, quando ama a sua esposa, é como Cristo amando a sua igreja. E a esposa, quando é amada pelo marido, que devolve o seu amor, é a igreja que ama o Cristo. Então, esta visão mística, espiritual, do matrimônio, da sexualidade dos casais cristãos, ela é fundamental para dar sentido à vida.
0: Que lindo, que lindo. Ainda um pouco nisso, Dom Adair, é, desse ataque contra a família, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas temos visto hoje um ataque muito forte da mídia, da televisão, da internet, ou seja, tem muita coisa ruim para a família. O senhor concorda com isso? Eu tenho até dito que a gente precisa parar de, de ver essas coisas, porque senão... Não vai ter jeito, a nossa família vai ser contaminada por isso.
1: Meu irmão, a gênese desta realidade está lá atrás. Nós tivemos algumas negações muito grandes ao longo da história aqui no Ocidente. Lutero que nega a igreja no século XVI. Depois você tem uma revolução francesa, a revolução industrial, com iluminismo, toda essa coisa que veio da França que nega Jesus, ficam apenas com uma ideia vaga de Deus, uma ideia maçônica de Deus, isso fica. Né? E depois com o marxismo, Karl Marx, depois Durkheim, Frederico Engels, depois Frederico Nietzsche, Sartre, toda essa gama de filósofos existencialistas e socialistas, nega-se Deus, tudo é negado. E com a Segunda Guerra Mundial e com o pensamento relativista e, e ateu que vem depois, há uma negação da pessoa humana. O ser humano não vale nada. E agora nós estamos entrando numa fase da negação da verdade. Então essas grandes negações, elas têm muito a ver com isso. Quando se tenta implantar o comunismo, o comunismo é ateu, sempre foi reiterado às vezes, condenados pela igreja, como o capitalismo selvagem também, porque eles ferem a dignidade da pessoa humana. O comunismo foi tentado a sua implantação através dos tanques, através dos canhões, através dos fuzis, através da guerra. Mas isso não deu muito certo, não. E nós temos um, uma figura italiana, Antônio Gramsci, que nasceu em 19... 1891 e faleceu em 1936. Ele foi preso pelo fascismo de Mussolini por 10 anos e ele escreveu 10 cadernos do cárcere. Nesses cadernos ele tem ideias fantásticas que depois vão ser aprimoradas pela escola de Frankfurt e também pelo Foro de São Paulo, aqui na América Latina, onde Gramsci diz, você, para implantar o socialismo, precisa desconstruir algumas realidades. Dentre elas, a família cristã judaica, judaico-cristã. Porque você, desconstruindo a família, facilita o ingresso dessas ideias e de uma melhor acolhida. E aí você entra com um viés da luta de classes você desconstrói a família, colocando o homem contra a mulher, a mulher contra o homem, toda essa questão do feminismo, não dá para discutir tudo isso aqui. Todas essas realidades de confrontos, que é próprio do materialismo histórico comunista, isso interfere terrivelmente nas famílias. Nos últimos 70 anos, a gente vem assistindo a essa desconstrução paulatina, uma desconstrução da família, com uma deploração do prazer sexual, desta, desse escárnio contra a família tradicional, que ele chama de família tradicional, patriarcal, que precisa ser desconstruída, destruída, para você ter uma pluralidade de afetos que não se organizam, não se organizam de forma como nós conhecemos na, na cultura judaico-cristã. Então esse movimento está em curso, ele não é de agora. Ele é antigo, que a, a gente foi vendo isso sendo desenvolvido nas novelas, nas telenovelas. Eu ainda, menino, lembro que as primeiras novelas eram no rádio. O senhor é muito novo, o senhor não lembra disso. Não, não tinha televisão, não tinha imagem, mas já tinha as novelas, fazia seus barulhos de carro, andando a cavalo, aquela coisa toda. E ali você já tinha... Toda uma, uma visão errônea da família, querendo desviar para um outro viés o sentido da família. Isso tomou proporções muito arraigadas nos últimos tempos, através de uma promoção de outros modelos familiares, em que você pode ter casamentos entre cinco, seis, sete pessoas e que inclui animais, todas essas aberrações, essas barbaridades, nós temos muito presente. É, aqui eu estou dizendo essas coisas porque é para nós, católicos, né? A gente não tem nenhum julgamento contra as pessoas que escolhem esses caminhos, que não são os caminhos bíblicos, que não são os caminhos da nossa tradição. E te respeita, não, tem, não temos problema com as pessoas que têm essas concepções. Porque às vezes quando a gente fala dessas coisas, as pessoas pensam que a igreja católica quer é in... obrigar impor, todo mundo impor né? impor. Não é. A igreja católica ela não é uma imposição, ela é uma opção, ela é uma proposição de uma vida em Cristo, através da escuta da palavra, do acolhimento da tradição e do magistério da igreja, e com a unção, com a força que os sacramentos conferem ao coração de quem adere à igreja católica. Então essas perseguições, elas estão aí e hoje muito fortemente impostas pela ideologia de gênero que o Papa Francisco oportuna e objetivamente classificou como coisa do diabo, é uma das belíssimas definições acerca do que é a ideologia de gênero o Papa Francisco diz, é uma coisa do diabo, e é isso mesmo daquilo que divide daquilo que fomenta toda uma confusão na cabeça das crianças e o que me impressiona, Frei é que muitas lideranças nossas, hoje estão tomadas por essas ideias que essas ideias, elas foram plantadas na cultura no ambiente universitário e escolar na mídia na grande mídia, que hoje está em crise a grande mídia está em crise as pessoas de boa confiança, já não acreditam mais na mídia, né? na política, na igreja. Essas ideias entraram dentro da igreja também, porque uh, as, as pessoas devotadas a essas, essas ideologias marxistas, elas entendem que você desconstrói de dentro para fora. Então a igreja, a família, vem sendo desconstruída de dentro para fora. Isso está aí, essas mentalidades difíceis, que nós precisamos, com muito cuidado e discernimento, refutar com a nossa própria vida.
0: Gente, que, que fantástico, hein? Eu não sei, vai acompanhando, porque o Dom Adair está trazendo um conteúdo riquíssimo, está nos mostrando... Fami Veja... Aqui nós estamos mostrando família no plano de Deus. Aqui a gente está mostrando família na visão bíblica. Aqui nós estamos mostrando família no que o, para o católico, para um cristão. Aliás, para cristãos. né? Qualquer cristão que ouvir o que o Dom Adair está dizendo, há de concordar com isso. É, ou seja, muitas distorções estão acontecendo a nível de família hoje. E, e o Dom Adair foi, foi cirúrgico, foi pegando na história o porquê que isso aconteceu. E, e de fato... É, a família está sendo bombardeada por ideologias, por pensamentos que querem simplesmente, como ele bem disse, destruir a sua família. Então, fique atento a isso. Dona eu queria, Daí, eu queria fazer mais uma vez, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas é, na família é essencial, me parece ser necessário, essencial o casamento. E eu também gostaria que o senhor fizesse essa distinção, porque muita gente ainda tem dúvida. É, tem até um ditado brasileiro que estraga muito. Quem, quem mora junto com fé, casado é. Ou seja, por que a importância, por que é necessário o casamento e casar na igreja? Por que não, não posso morar junto?
1: É, nós precisamos distinguir. Existe o casamento natural, que as pessoas se conhecem, se gostam e parte para uma união, você pode ter o casamento civil, que não é sacramento. O casamento Sim. na igreja é um casamento com sacramento. Para isso você precisa se habilitar canonicamente, é, espiritualmente, para receber o sacramento do matrimônio. Então, uma pessoa que é casada com a outra civilmente... É um casamento, um casamento civil. Uhum. Um casamento natural, as pessoas que estão aí. Agora, o católico deseja, então, aprimorar esta, esta união que Nosso Senhor quis elevar à condição de sacramento. O sacramento é uma riqueza, é um dom de Cristo. É um dom maravilhoso. É um sinal sensível da graça de Deus em nós. E Nosso Senhor quis elevar o, matri... o casamento à condição de sacramento. Daí ser importante, porque se você é casado só no civil, ou mora junto, não responde àquele imperativo de Nosso Senhor, lá no capítulo 19 de Mateus, versículo 5 em diante. Por isso o homem deixará a sua casa e unirá a sua mulher e os dois já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, o casamento civil, ele é uma união pela lei dos homens, enquanto que o casamento na igreja, assistido canonicamente, que preenche todos esses requisitos para que haja o sacramento, ele é uma bênção de Deus, não é o padre que faz o
0: casamento. E quando, eu vou aproveitar que o senhor é bispo, né? E quando o padre e a pessoa mora junto, e o padre fala não, tem problema não, pode comungar, pode fazer de tudo.
1: Bem, isso aí já é uma influência de uma ideologia, que o Papa Bento XVI combateu severamente, que é o relativismo moral. Hoje nós temos esta doença do relativismo na nossa sociedade e dentro da igreja, em que as pessoas acham que ah, todo mundo pode receber a Eucaristia, não tem essa o casal de segunda união, tudo bem, ele pode também comungar, porque está junto, o amor é que resolve tudo. Eu fiquei uma vez assustado com uma, um ensinamento do Santo Padre São João Paulo II, que o Papa, todos os anos, no final de janeiro, ele faz uma, uma reunião com a Rota Romana, que é o Tribunal do Papa em Roma, que trata desses processos de casamento. E o Papa faz um discurso à Rota. E o Papa João Paulo II disse que o amor não é absolutamente necessário para o casamento. E eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz como seminarista, depois eu fui meditar isso, para meu avô e minha avó, nos seus 50 anos de casado. E eu perguntei à vovó, a senhora sempre amou o vovô? E ela disse, meu filho, depois de 30 anos de casados... Eu comecei a amar o seu avô. Porque nós não namoramos. Nós simplesmente, nossos pais nos uniram. Eu era uma menina de 15 anos, seu avô de 18 anos. Então, nossos pais foram lá, marcar o casamento, a gente casou. Eu não sabia nem que era isso. Então, eu convivi com seu avô depois de 30 anos que eu comecei a amá-lo. Né? Então, é isso... A gente vê muito, tem certas culturas que, que ainda continuam com esses hábitos de já determinar com quem você vai casar. Isso dava certo. Então, isso é, é, é o, o casamento, ele precisa desta consciência de que você vai cuidar do outro, zelar do outro, criar os seus filhos. E foi isso que eu entendi daquele discurso de João Paulo II, que é uma propriedade essencial O código de direito canônico, as orientações de igreja, geralmente não fala desse amor, que hoje virou uma, uma febre as pessoas falarem do amor, e quanto mais você usa uma palavra, mais você desgasta o sentido dela. Então hoje eles confundem amor com sexo, amor com, com prazer, com tudo isso. E na verdade o casamento, ele não se confunde com as rosas do dia da sua realização. Porque as pétalas, elas caem, elas secam, elas murcham rapidamente. Fica o quê? O graveto. O graveto de espinhos. Então, o casamento, ele tem a sua força nos gravetos. Não nas pétalas que foram, mas nos gravetos onde estão os espinhos, que é a doença, dificuldade com os filhos, dificuldade econômica, tudo isso que o casal vai viver junto num compromisso de responsabilidade, isso a gente chama de amor. O amor é a dor, é o padecimento, é a dificuldade que você vai superando com o poder da oração, do perdão, do diálogo e assim por diante.
0: Que benção. Dom Adair, para terminando esse assunto, qual é a base da família cristã? Quais os alicerces para essa família ser católica, ser cristã, não ruir?
1: Nos atos dos apóstolos tem uma passagem, que eu não me lembro que eu sou muito ruim para decorar as passagens bíblicas. Onde Lucas diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A base. A base de uma família é Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, para todos nós católicos, a base de tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o centro de tudo. A Eucaristia, que é a presença de Jesus no nosso meio, é o centro. Então, a minha vida de bispo, de sacerdote, ela tem que ter como centro Cristo. A vida de um diácono permanente ou transitório é Cristo. A vida da religiosa, do consagrado, o centro é Cristo. E a vida de um casal, de um casal e o Conselho Vaticano II coloca, retoma essa dimensão, o, o casamento, o casal como modo de vida, como modo de vida do, do sacerdote, do religioso, do consagrado, tem que estar apoiado sobre Cristo. Então, a base fundamental, elementar, de um matrimônio é Cristo. E isso a gente precisa tornar visível. Como assim? A própria casa de um casal cristão católico, ela deve evidenciar, aqui Cristo é o centro. Um crucifixo, a palavra de Deus, um oratório. Hoje as, as pessoas constroem um bar nas suas casas e esquece que isso não representa... Se você tem um bar na sua casa, significa que a bebida passa a ser uma espécie de, de, de algo indispensável nessa família e pode conduzir o, quê? o alcoolismo, uma porção de coisas desagradáveis. Então, a casa de um casal cristão, católico, ela deve evidenciar esse sinal. Esta família se assenta sob a rocha. A rocha é Cristo, a pedra fundamental. Então, o presépio no tempo do Natal, no tempo da paixão de Cristo, alguma coisa que represente a paixão de Cristo, o galho de Ramos, abençoado na, no domingo de Ramos, ali visível, né? as portas marcadas na epifania, com aquele giz que você leva à igreja para o padre Benzer, depois o pai de família, como sacerdote da casa, marca o umbral das portas né, da casa, esses sinais, que evidencia o que está no coração do esposo e da esposa e dos filhos. Cristo. A base de tudo. Porque nós vivemos nele, por ele e para ele. Não tem sentido você viver a vida fora de Cristo. Ou você tem Jesus e tem tudo, ou você não tem Jesus e não tem nada. Essa é a realidade. E Cristo, nosso Senhor, o mistério, desde a sua encarnação até a sua paixão, morte e ressurreição, é o que dá sentido à nossa vida. Eu fiz um retiro uma vez, sozinho, e tirei um dia para meditar a minha vida com a vida de Cristo. E vi que tá, tem muitas coisas semelhantes da vida de Nosso Senhor na nossa vida. As nossas paixões dolorosas, as decepções, as rejeições, os momentos de morte que às vezes a gente vive, e os momentos de alegria que representa a ressurreição. Então Cristo é tudo. Eu acho que a base de uma família é Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: O senhor já começou a tocar na algo que eu queria perguntar muito para o senhor. Eu sinto que as famílias, é, antigamente se passavam, se percebe que passavam-se as tradições. Por exemplo, Dinamissa ao domingo, essas coisas mesmo que o senhor foi falando, parece-me que são tradições que eu preciso passar para os meus filhos, que eu preciso passar para os meus netos. O que eu, o que eu me assusto hoje, Dona Adair, é que me parece que essa geração, não vai ter capacidade de passar para os seus filhos está a, as famílias católicas não estão passando suas tradições como o senhor enxerga isso?
1: eu acho muito bonita e significativa aquela passagem de São Paulo carta aos Efésios 6.10 há forças do, forças do mal espalhada nos ares são os, os caminhos simbólicos são as mensagens subliminares, terríveis, que as ideologias esparramam através dos meios de comunicação social da forma que eles existem em cada época. Isso desde o Império de Roma. Sempre houve essas ideologias e coisas mundanas que depalperam a, a vida das pessoas de, de bem. Então nós vivemos esse tempo... Complexo. O padre Jonas já pregava sobre a nova era, há 30 anos atrás. Eu também pregava naquele tempo, mas a gente achava que poderia ser algo muito distante. E a New Age chegou, ela está aí. É a nova ordem mundial, que vem sendo preparada há muito tempo. O que, que eles estão prevendo agora para 2030? O chamado novo Reset. O que, que é isso? No computador, quando você quer apagar tudo que está no computador, você dá um reset, apaga tudo para começar de novo. Então, há uma ideologia muito pesada, com bilhões de dólares atrás de tudo isso, família Rockefeller, é, Bill Gates, Jorge Souros, esse povo todo, juntamente com a China, o, capital, o, o comunismo chinês todo um conglomerado de dinheiro que investe alto nisso para produzir esse novo reset. E para essa gente, toda a cultura, toda a civilização ocidental, ela é um estrago. Eu ouvi agora um vídeo gravado por esse pessoal aí, antifas e black bloc, essa ideologia, que questiona todos os monumentos que nós temos nas nossas cidades e questiona a igreja. Me assustou quando aquela menina com a voz mansa para entrar na cabeça das pessoas, isso as universidades, sobretudo os cursos de história trabalham muito isso, uma igreja bonita com as torres altas, e ela dizia Quanto mais alta a igreja, mais representa a dor profunda que ela causou na história. Então, há uma perseguição em curso ao cristianismo, que está incluído nesse projeto do novo Reset, que é um resetar de tudo que foi feito até agora para recomeçar um novo tempo. É um romper das tradições. Sim, rompe com tudo. Então, o modelo de família, o modelo de religião, você não precisa de adorar, um Deus fora. Você adora a natureza. Você precisa fazer uma imantação de você mesmo com aquilo que a natureza existe. Então você pode é, fazer um yoga em cima e de uma pedra. E o centro
0: pedra. é o homem. Sim, claro. O centro o centro é o homem e o importante é o seu bem-estar.
1: Sim, o Papa Bento XVI falava isso, mas tem uma homilia muito interessante do bispo Fulton Shinn, no ano de 1946, nos Estados Unidos, em que ele já falava disso, que essa cultura estranha está sequestrando a verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre a igreja, para impor novos conceitos. E um conceito do homem como centro, mas um centro controlado, porque a nova ordem mundial ela se baseia no controle e no reset também da liberdade das pessoas. Sim. Ela trabalha isso, né? E uma globalização da religião. Você vai, porque já que o ser humano tem uma, uma realidade, que Aristóteles já dizia isso 300 anos antes de Cristo, que o ser humano é um ser religioso, então você precisa desse alento. Não tem como você matar isso. Aí você conduz para uma religião do controle da mente, uma religião que você adora a natureza,
0: não te compromete, né? Sim,
1: não, não. E, e hoje cresce muito isso pessoas que. Não, Deus para mim é a natureza. Deus é, é o riacho, é a, são as nuvens, os vulcões. Então tem muita gente indo nisso. Só que para nós cristãos, não vai haver recete. Amém. Porque o recete para nós cristãos já aconteceu na cruz do Calvário. Quando Nosso Senhor recetou o mundo do pecado, o mundo caduco, o mundo morto, o mundo destruído pela opção fundamental contra Deus, pelos nossos primeiros pais, aquilo foi recetado. Eis que morre o homem antigo em Cristo para nascer o homem novo. E eu digo para vocês com toda e absoluta certeza, a nova ordem mundial não dará certo. Ela fará um grande estrago. Todos esses poderes malignos, ditadores do mundo vão morrer. Todos vão passar. Todos que perseguiram a igreja, a igreja assistiu suas mortes. A igreja vai assistir, mesmo pequenininha, pobre, sofrida, às vezes sem seus bens. Tudo indica que vai ser assim até a volta de Cristo. Mas a igreja vai assistir. Toda essa serpente do orgulho que se levanta para engolir o mundo da verdade e vomitar o veneno da mentira, tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. Só que a nova ordem ela vai instaurar o caos, porque o homem sem Deus ele se torna doente, e uma civilização sem Deus ela se torna estranha. E essa realidade ela vai ser presente, e é no meio dessa lama, no meio dessa escuridão que a nova ordem vai estabelecer, tentando matar a verdade, São João Paulo II já dizia, quando se quer matar Deus, mata o homem. É lá no meio de tudo isso que aquelas pequenas luzinhas, aquelas estrelinhas batizadas, humildes, configuradas a Cristo, que vão surgir para causar o mesmo efeito que a vida dos cristãos causaram em Jerusalém, no, 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 no Império de Roma, que as pessoas, no meio daquele paganismo desgraçado que foi, o tempo do Império de Roma, e eles vão olhar para os cristãos e falar, vejam como eles se amam. Então, é o amor, o ágape, o ágape divino. Não é esse falso amor do mundo, que acha que o homem é a medida de todas as coisas. Isso é uma mentira, isso não existe. Então, é no meio desse caos que vai vir, que a vida cristã lá na frente vai reflorescer para a volta de Cristo.
0: Você pode... Você ouvindo tudo que Dom Adair está dizendo, você pode estar falando, mas, meu Deus, mas o que, que é isso? Reset? O que, que é isso? Nova ordem mundial? Tal. Este bispo aqui, deixa eu te lhe falar uma coisa: é muito antenado com o que está acontecendo no mundo, tá? Ele é antenado com o que está acontecendo no mundo. Então, ele está dando conselhos para você. Que talvez você que está... Porque tem um monte de gente que está boiando. Não está vendo nada. Não está enxergando nada. Está indo pela, pela, pelo que a internet fala. Está indo pelo que as televisões falam. Então está tá perdido. Você está tá, tá voando. Você está aéreo. O mundo está pegando fogo e você não está vendo. Entendeu? Então esse bispo aqui é antenado. E ele já está te colocando coisas muito importantes. Muito importantes. E aqueles que são estão antenados sabem o que ele está falando. E você que está... Poxa, tem uma hora aí que eu viajei. É porque você está desantenado. Você está desantenado. E e, e tudo que o bispo está falando está acontecendo. O mundo está pegando fogo. E, e o centro é destruir as famílias. né Como a gente é, está tratando
1: eu, aqui. Eu, eu não, não sou um especialista nesses temas. A gente lê alguma coisa e vai rezando em cima disso. Tentando visualizar com discernimento essas realidades. Não precisa a gente ter medo desse tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos ver esse tempo como um desespero, como uma escuridão. Tem muitos aspectos nesse sentido. Mas nós temos que ver esse tempo como uma grande oportunidade que Deus está dando para nós para vivermos a santidade, o nosso testemunho. Então, é um momento de prova em que o mundo pagão, o mundo lá fora, o grande mundão hoje lá fora, é um mundão pagão. Sim. Como a gente andava pelas ruas aqui, a gente comentava sobre isso. Um paganismo avassalador. As pessoas estão anestesiadas pelo vazio. Então, nós cristãos não podemos dizer que somos melhores do que os pagãos. Nunca. A gente não pode ter essa pretensão de querer pensar que nós da igreja somos melhores do que os pagãos. Não. Mas nós temos a obrigação de sermos diferentes. Porque nós somos comprados resgatados pelo sangue poderoso de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos lavou, que nos perdoou. E a gente precisa entender isso. Cristo é o centro da minha vida, da minha família, e nele eu me apoio para viver a graça da minha salvação.
0: Dona Adair, o mundo cresceu em tecnologia. O mundo, o mundo cresceu em internet, a internet é boa, a tecnologia é boa, até porque nós estamos usando ela para evangelizar também, mas tem feito um grande estrago também, e principalmente na família. Como é que o senhor vê essas ferramentas que estão destruindo mesmo as famílias?
1: É, a gente vê com preocupação, porque agora mesmo com a, com a pandemia causada por essa peste nós tivemos que alçar mão de recursos tecnológicos para estar mais próximo das pessoas mesmo que virtualmente. E a gente vem aprendendo muito. Mas a, toda a tecnologia, ela esconde os perigos. Uhum. E a, a internet, o mundo virtual, ele esconde muitos perigos. No passado era a televisão. Eu moro com os padres lá em Formosa, nós temos uma televisão lá, já, já vai para mais de dois anos, que ela nunca foi ligada. A gente não vê mais televisão. Hoje a internet, as novas mídias, eu não me oriento por jornal de televisão, porque não dá. São comentários rápidos, são pílulas, às vezes, carregadas de ideologia, de motivação, de condicionamentos. Então a gente precisa ter esse discernimento. Mas a internet é uma ferramenta extremamente perigosa. Eu vejo com grande tristeza, às vezes, os pais que dão telefones caros para os seus filhos. Eu me lembro quando eu fui à loja da Viva, primeira vez, para comprar, comprar o iPhone 4. Que é um, telefo um telefone seguro, bom. Fui comprar esse telefone, que aliás, naquele dia nem comprei porque era muito caro. E eu vi um pai de família dando um iPhone 4 para um menino de 5 anos. Isso é, é de uma insanidade, porque você não, não tem noção do que pode estar acontecendo. Quando a gente encontra esses meninos, meninas que estão se cortando, falando em suicídio, essa coisa toda, você vai aprofundando, o problema está lá na internet, porque os pais não sabem o que, que seus filhos estão conectando e falando. A internet hoje está cheia de satanismo. Bandas satânicas, músicas satânicas, sites satânicos, sites de relacionamento horroroso, jogatina. Crianças com 7, 8 anos que já... E eu tenho essa experiência de atender esses casos, que já estão conhece, conhecedoras dos profundos desses jogos... Isso, e ali passa as ideias subliminares da New Age, da nova era, da nova ordem mundial passa por ali. Mensagens subliminares. Aí você está vendo uma sociedade nova que vai surgindo triste. Jovens, adolescentes que não que odeia a religião, que mergulha suas vidas nas drogas porque quando você tem uma pessoa alcoólatra ou mergulhada nas drogas isso tem uma causa. É um vazio, é uma vida mal orientada, é uma escravidão dos sentidos que entrou ali porque não teve uma orientação racional da vontade. Aquilo que Santo Tomás ensinou. E hoje eu vejo com muita alegria que muitos jovens mais conservadores, eles estão lendo Santo Tomás, estão bebendo em Santo Tomás. Aquilo que nós, padres, que fomos formados numa época de mediocridade, de, de relativismo filosófico, de relativismo teológico. Eu mesmo fui formado nesse nível. Uma tristeza, hoje você tem que estar reaprendendo os conceitos. Então, nós não trabalhamos isso. A moral católica era desconsiderada. Ah, isso é um casuísmo, isso tira a liberdade das pessoas. E hoje nós estamos vendo como que nós precisamos de algo que nos oriente que nos ajude a centrar a nossa vontade no caminho da virtude, no caminho dos valores. O que é um valor hoje? As pessoas não sabem, se você pergunta muito o João, o que é um valor? Ele confunde isso com dinheiro, mas não entende que é algo espiritual, que é algo da vontade, que é algo da inteligência, da sua liberdade. Então, esse, essa formação hoje ela, ela é muito pequena, muito restrita. E nós temos toda uma confusão já causada por esse ambiente de desconstrução da família, é, as crianças que às vezes não, não convivem com seus pais, pais que não, que não importam com seus filhos, você encontra uma bisavó cuidando de uma bisneta, de um bisneto, é uma situação muito difícil, muito dolorosa, que a igreja que nós precisamos estar atentos para ajudar. Sim.
0: A gente já. Tá bom, né? Essa conversa tá ótima. A gente já tá chegando no fim. É, eu queria voltar ao tema do casamento, é, Dom Adair, porque a gente vê uma dor é, em muitos casais, que é o quê? Ele, ele teve um casamento que não deu certo. E, e ele, não sabendo resolver essa situação com ele mesmo, com a igreja, ele logo se joga num outro relacionamento, e então começa a viver um casamento irregular. Segundo a palavra de Deus, começa a viver o adultério. Ou seja, qual é o conselho que o senhor dá para essas pessoas que estão numa segunda união, já casaram uma vez na igreja, não... É, casaram uma vez na igreja e agora estão numa outra união. O que fazer para esse casal sair desta condição, o que fazer? Quais são os caminhos que ele pode tomar?
1: Olha, primeiramente a gente precisa tratar esses casos sempre usando os óculos da misericórdia de Cristo. Já São João Paulo II, considerado apóstolo das famílias, trabalhou muito essa temática e na sua... no seu escrito, não me lembro se é uma exortação, mas me parece que é uma exortação uma encíclica, me falha a memória agora... É, familiares Consórcio, o Papa já dava linhas de ação que contemplava já estas situações que foram ganhando corpo ao longo desses últimos 40, 50 anos, casamentos que não deram certo, exatamente já como resposta a essa desconstrução da família. Porque, na verdade, Frei Gilson, não é o casamento que está em crise. Não é a igreja que está em crise. Não é o sacerdócio que está em crise. Quem está em crise? A pessoa humana. Com todas essas negações que eu falei -se muito superficialmente, hoje nós negamos a nós mesmos, negamos a verdade. Nós queremos centrar o sentido da nossa vida no prazer, no agradar a mim mesmo. Então, a igreja católica ela nos ensina, e nós precisamos aprender isso, que nós, neste mundo, primeiro temos que pensar em agradar a Deus, não a nós mesmos. É comum a pessoa dizer, ah, eu não vou naquela missa porque aquela missa não toca os meus sentimentos. Eu tenho que ir à missa para sentir bem. Não é isso. Aí você vê no conselho paroquial as pessoas falando para o padre, nós precisamos colocar uma missa para atrair os jovens. Não, não é isso. Nós existimos neste mundo para agradar a Deus, para adorar a Deus. Deus precisa ser adorado pelas almas. Então, esse, essa preocupação com a família, ela é muito importante. Os papas sempre preocuparam, e agora o Papa Francisco, na sua... Exortação Amores Letícia, ele fala disso, retoma esta realidade, que nós devemos olhar com misericórdia, com paternidade, mas também com a firmeza da fé. E os casais de segunda união é, é uma situação que nós precisamos preocupar com ela. E mesmo o diretório da pastoral familiar aqui no Brasil, da nossa conferência episcopal, que já foi editado há muito tempo, mas ele continua muito atual, já prevê esses trabalhos, inclusive indicando metodologia de acolhimento, de trabalho. Nós temos um setor de pastoral, da pastoral familiar, chamada Jesus Bom Pastor, que acolhe esses casais. Porque você tem um casal de segunda união que tem filhos, construiu a vida a dois ali, se dão bem, é toda uma situação aí você precisa ter o cuidado pastoral. Primeiro, o padre tem que avaliar aquela situação para sentir se não há algum vestígio, que no direito a gente chama de fumos e se tem alguma fumaça do direito que possa nos dar a possibilidade de encaminhar esse casal para a Câmara Eclesiástica ou para o Tribunal Eclesiástico, para uma possível declaração de nulidade do matrimônio. Nem, todos as, nem todas as pessoas que buscam os tribunais terão seus casamentos anulados, porque no tribunal vai a julgamento o sacramento, que é um dom de Cristo. Então, a igreja é muito prudente. E os juízes da, das, do nossos, dos nossos tribunais têm esse critério, indúbio pro réu quem vai para a cadeira do réu é o sacramento do matrimônio. E se você tem uma dúvida, se foi ou não foi válido, então você decide pelo sacramento. É uma questão séria, é uma questão espiritual. O, o, eu já fui presidente de tribunal, embora não seja canonista, mas a gente sabe o quanto é difícil você declarar nulo um casamento. É algo que constrange a, a nossa interioridade. Então a gente precisa ter esse cuidado. Em algumas situações, é, a igreja permite que um casal de segunda união possa vir a comungar. Ou se eles optaram por uma vida como irmãos, de corpos separados Olha, dentro de casa. isso, é interessante, casa, é, se
0: viverem como irmãos.
1: Viver como irmãos, não, nós vamos viver como irmãos, não vamos ter mais relação sexual, e isso vai nos dar a graça de poder receber o sacramento. Também tem aquelas situações que o casal já não tem condição de viver a, a conjugalidade do conúbio sexual no casamento, em que o bispo pode, avaliando essa situação, conceder essa graça de que eles possam viver a sua comunhão. Então não é de tudo é, impossibilitado de, de receber a Santa Comunhão aos casais de segunda união no mais, o que eu diria é o seguinte... A gente tem cada padre... Tem que olhar as situações... Não com sentimentalismo... Porque o sentimentalismo não cabe na igreja. A gente tem que olhar as coisas com objetividade e com fé. Eu não posso... Ah, agora todo mundo vai comungar... Como tem alguns lugares que estão fazendo isso. Todo mundo vai comungar. Não, não é bem assim. E depois... O, é preciso entender que a comunhão eucarística não é absolutamente necessária para a salvação. Não é absolutamente necessária. Agora, um casal de segunda união não pode se eximir de, de participar da missa, de escutar a palavra, mesmo em que está essa situação, precisa de discernimento, precisa de oração, precisa de tempo, não pode receber no momento, a Sagrada Comunhão, mas você pode receber a força da palavra, os ensinamentos, viver a vida ali na paróquia, colocando as suas vidas diante da misericórdia de Deus, esperando os sinais que Deus sempre tem para nos dar. A gente acompanha esses, 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 essas situações, e eu confesso para o senhor que eu sofro também com os casais. Agora, o casal de segunda união não pode também ter essas revoltas como alguns têm, ah, porque a igreja me discrimina. Não, a igreja não te discrimina. Como vocês não podem comungar, outras pessoas também, outras circunstâncias também não podem comungar. Então, nem todo mundo na igreja pode receber o sacramento da Eucaristia. Ah, mas eu e minha esposa, nós estamos juntos há 27 anos, tivemos nossos filhos. E nós vivemos melhor do que meus pais, que vivem brigando, é casado na igreja, vivem como um cachorro com um gato dentro de casa. Isso não justifica. A gente não pode ficar fazendo essa transversalidade com outras situações para justificar o, os nossos intentos. É uma realidade que precisa fé, esperança, paciência e muito discernimento.
0: É um assunto dolorido, né?
1: É, não é fácil. Mas eu, o que eu digo para vocês que vivem essa situação de segunda união, tenha paciência, converse com os sacerdotes, se coloque em oração, e Deus vai dar uma moção para que vocês possam um dia poder dizer, livre nós estamos.
0: E parece-me que, eu sempre digo, Jesus amarrou bem essa situação, né? Porque não foi um apóstolo que falou, foi o próprio Jesus. Se você se uniu com alguém e vai se unir com outra, você estará em adultério. Quando o próprio Jesus fala isso, é aqui que está. Não é a igreja que discrimina. É o próprio Jesus quem falou. Né? Então, como ir contra as palavras do Mestre? Não tem é, como.
1: É verdade, até esqueci de fazer essa pontuação. São situações que. No, nos amarram pela palavra de Deus. Exatamente. E, e nenhum bispo, nenhum papa pode ir contra a Bíblia. <risos> não tem como. Eu não posso forçar a palavra de Deus para atender a minha vontade humana.
0: Se um, se um papa, um bispo, um padre dissesse que essa pessoa não está em adu, não está em adultério, ah, isso não é adultério, não existe adultério, então era era como se, então nós, estamos indo contra a palavra, né?
1: É, aí o senhor vai ficar sabendo que tem, tem a vez irmãos nossos que no confessionário falam para um jovem, não, vocês podem ter relações sexuais antes do casamento, isso não é pecado. Meu Deus. Não, existe isso. Então vocês podem comungar. Estou dizendo isso porque as pessoas escutam isso na confissão, sentem mal e vêm atrás da gente para poder partilhar que não sentiu perdoadas, absolvidas nessas circunstâncias. Está certo. A verdade nos liberta. Então, nós sacerdotes, no confessionário, nós temos que ser obedientes à igreja. Nós não podemos ser relativistas. Eu não posso fazer concessões que a moral da igreja não faz. E as pessoas não sentem bem, padre. Quando um sacerdote libera um casal de segunda união para comungar, eles não sentem bem, porque o sacramento ele tem uma força. E se o coração não está disponível, essa força
0: não age. Exatamente. Que forte, hein, gente? que maravilha. Está sendo uma bênção. A gente agora sim está terminando. Meu Deus, dá vontade de ficar aqui perguntando, colhendo dessa sabedoria. Agora para os casais casados, bonitinho na igreja, nós sabemos que hoje o mundo está pregando que quanto menos filhos, melhor. É, e hoje é, é perceptível ver que está entrando na mentalidade da família, que para que colocar filho neste mundo perturbado, neste mundo problemático? É, um filho está bom, dois tá bom. Então qual é o pensamento da igreja? Eu posso regular quantos filhos eu quero ter? Um filho está bom ou não quero ter? Um, casa... um casal pode fazer isso? Primeiramente, nenhum casal tem direito de ter filhos.
1: Os filhos são dons de Deus. É Deus que concede os filhos. Nunca pode um casal católico, obediente a Deus, limitar o número de filhos. Eu estava vendo agora uma reportagem de uma família de 15 filhos. E o casal ainda muito jovem ainda.
0: Eu, eu fiquei eu pregando a homilia esses dias... Uma tinha 28. 28 uma filhos. Uma mulher.
1: Eu achei interessante que lá estava um padre, filho, três seminaristas e uma freira. E outros que estão estudando já outras coisas. E É uma família simples, que vive ali um ajudando o outro, é né? uma beleza. Eu celebrei missa aqui na Catedral da Sé, acho que em 2016, 2017, numa missa do Opus DEI. Eu vim celebrar aqui Dom Carlos Lerma foi celebrar no sul, e a catedral cheia. Até estava lá o doutor Ivisgandra, que né, tinha a esposa que era viva, estava lá, né, que, do Opus Dei, todo esse pessoal. E chegou uma Kombi, já bem usada, com uma família com dez filhos. Aí, de repente, chegou uma van, mas aquele da, da Kombi era uma família simples, um pedreiro. Chegou uma outra, uma van, com 13 filhos. Né? E eu perguntei aos meninos... vocês são felizes? Somos. Por quê? Ah, porque nossos pais... não quiseram só um filho. Por isso nós existimos. Lá em Brasília também vi essa cena. Então... É, não se pode... isso aqui é coisa católica. gente Não precisa você ficar revoltado... com a igreja nem comigo. É uma, a igreja católica ela é uma proposta. Ela tem uma moral. E tudo isso é alicerçado... Nos testemunhos de eudemonia. A eudemonia é uma palavra grega, antiga, muito usada por Aristóteles para dizer a felicidade. E Aristóteles, quando escreveu suas obras de ética, a Ética Nicômacos, a Grande Ética e a Ética a Eudemo, eu gosto mais da Ética Nicômacos, que são dez capítulos, e ele fala ali. Do que é a felicidade? O que é a felicidade? É você viver as virtudes. E uma família virtuosa, ela precisa ter os filhos que Deus quiser dar à família. O que você pode fazer para esparçar? Isso eu tenho na minha família, vários casais que fizeram. Lá em Formosa nós temos muitos casais que vivem esse método. E temos casais especialistas nesse método. Que são os métodos naturais. Que são seguros. Geralmente os médicos dizem que não são seguros. Mas eu tenho a prova que são seguros. Na minha família eu tenho, tenho irmão que usou esse método. Então nós vamos esperar cinco anos para ter um outro filho. Vamos organizar. O que você não pode é usar o método natural para nunca ter filhos. Que aí você peca também. Você pode usar para espaçar. Não, eu quero ter um espaço justificável né, para... É, ter meus filhos dentro de um equilíbrio né? então é, essa é a beleza então hoje nós vemos famílias que estão tendo os filhos que Deus desconfia dentro dessa paternidade e maternidade responsáveis lá na diocese de Formosa nós criamos agora uma confraria do Rosário são 12 famílias de vários lugares ali e eles não limitam os filhos, são profissionais liberais, são gente da Polícia Federal, de... comerciantes, advogados, é os filhos
0: que Deus mandar.
1: Sim, e eles estão procurando agora uma fazenda onde eles vão montar um centro do Rosário de Nossa Senhora e um homeschooling. Eles mesmo vão dar, eles já estão dando homeschooling para os seus filhos, que é uma coisa muito boa. Eu tenho visitado algumas famílias que estão fazendo homeschooling. As famílias mesmo dando Aula para os seus filhos para poupar os filhos da ideologia de gênero, essa coisa toda. É diferente. Outro dia eu fiquei encantado com uma menina. Ela é filha única porque a família não consegue gerar mais filho Até uma advogada que foi coroinha minha, essa coisa toda. E a menina, com seis anos, ela já reza o terço em latim. Porque a mãe está dando latim para ela dois anos. O ano que vem ela vai começar a dar grego. Porque a mãe é culta, ela estudou para isso. O pai dá as aulas para a menina em inglês, usa um material de Singapura. Então tem uma sala própria para a aula para a menina, os livrinhos próprios que ela lê toda semana. E à noite é a catequese. A mãe trabalha a catequese, que é a leitura da vida dos santos com a menina. A menina devota de Santa Rita, escolheu Santa Rita para ser a sua patrona. Né? Então é uma menina que tem uma cultura, só escuta música clássicas, não escuta essas músicas horrorosas que hoje está aí, e é interessante que quando tem os encontros com muitas crianças, essa coisa toda, às vezes ela fica incomodada porque está todo mundo no celular e ninguém conversa. E ela diz, mãe vamos embora, que eu quero escutar minhas músicas em casa, quero ler meus livros. Então a menina, então o school o pessoal está preparando os filhos, para serem as bases intelectuais, morais e espirituais para sustentar a nossa civilização no futuro. Porque nós temos escolas boas, mas muitas das nossas escolas já estão contaminadas com metodologia que arruína a dimensão dos valores na vida das pessoas. Ou
0: seja, a Igreja Católica não pede só para você estar aberto à vida, ter filhos, mas também educá-los, né? Isso é uma coisa importante, né?
1: Sim, eu, eu, eu escutei um pensamento, agora não me lembro esses dias, que a gente vai ficando velho não, não esquece, um pensamento muito antigo, acho que até de Santo Agostinho, que nós estamos agora no meio de Santo Agostinho, em que ele diz isto, que a, a, o casal, porque na, 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 na moral católica é o seguinte, Quais são as propriedades essenciais do casamento? A dimensão unitiva e procriativa. A união do casal, o amor do casal e deste amor responsável. Porque hoje em dia tem, tem toda uma malvadeza sexual dentro dos casamentos, com pornografia, com coisas horrorosas. Uma sexualidade que foge aos padrões naturais, porque a sexualidade ela não precisa ser criativa no sentido de buscar fontes de prazeres que às vezes causem injustiça Sim. aos cônjuges. A gente tem que ter atenção para isso. Entre as quatro paredes você pode fazer o que quer? Não, nem sempre. A gente tem que ter limite. O casal cristão, a sua sexualidade, o seu prazer amoroso, ele nunca pode estar fechado no egoísmo. Ah, eu quero sentir prazer com minha esposa, com meu marido. Não, o, a sua relação, mesmo que você já tenha 60 anos, sua mulher já tenha com 55 anos, nunca pode ser fechada a vida. O amor do casal deve ser sempre aberto à vida.
0: Quando o senhor fala isso, então, se não pode se fechar a vida, então não pode usar camisinha? Não. não. pode usar anticoncepcional? Não. Nem é, Gio. Não, não, não. não Falham... todos, todos os...
1: Oh, desculpa que eu sei que tem que estão ouvindo aqui acho que isso é, é um conservadorismo é um tradicionalismo não é da moral católica isso gera a eudemonia a felicidade do cristão ela é muito mais uma satisfação no, li, no nível sobrenatural porque o prazer pelo prazer ele não traz felicidade Omnis pós coita animales triste o ser humano após um coito sexual às vezes é um animal triste isso é um pensamento de James Nook. É... Então, a sexualidade do casal, ela precisa ser amorosa, e ela precisa brotar, ela, ela é um ágape, mas ela precisa estar conectada com o ágape do altar, do Cristo. Por isso que o, o, o matrimônio cristão ele é muito conexo com o sacramento da Eucaristia. Por isso o casamento começa no altar. A vida do casal, a sexualidade do casal, ela precisa ter essa conexão. Aí você me pergunta, você é um bispo, você é um padre, você não casou, ou não sabe nada disso? A gente, a gente atende os casais. Eu tenho 32 anos que eu trabalho com os casais. Tenho meus irmãos, tenho um irmão que vive muito bem o matrimônio, que a gente partilha muito. tem os casais que estão aí na pastoral, nas equipes Nossa Senhora, no ECC, que a gente partilha essas coisas. E essas verdades... Essa felicidade, essa eudemonia que é a busca profunda do, da vivência dos valores, nós temos isso nos casais. Nós temos casais que vivem isso e testemunha isso para nós. A mulher que nunca usou anticoncepcional, um casal que não usa camisinha, que não tem coito interrompido, que não usa deal. Que, e outra coisa também, pegando um gancho disso, que eu sei que você, o senhor ia talvez perguntar, manipulação de embrião fora do isso é útero, é, isso moralmente não é aconselhável. Outro dia chegou a, uma mulher, aliás, duas mulheres, elas um par é homossexual, a igreja nunca vai rejeitar a pessoa homossexual. A igreja é contra o ativismo LGBT porque promove uma coisa que, que tem essas dificuldades. Tá contra os valores, é. né? Então, uma, um par de mulheres, uma emprestou o óvulo, arrumaram o esperma de um homem, fecundaram o óvulo fora e colocou no útero da outra. Uma é, é, é a mãe biológica e a outra é a mãe hospedeira, que hospedou o embrião. Aí nasceu a menina, o menino, agora não me lembro. Então trouxe a igreja para batizar, é claro que a igreja vai batizar, a criança não tem culpa, mas esse processo ele não é natural. A gente não sabe nem as consequências que isso no futuro vai gerar. Então, toda criança tem o direito de nascer de forma natural, do relacionamento natural amoroso do casal.
0: Eu já atendi muitos casais que, não podendo ter filhos, querendo muito ter filhos, vão atrás de... Dessas coisas científicas para fazer in vitro, então isso também a igreja não aprova? Não, porque, padre,
1: muitas vezes se descarta os embriões. Outro dia uma pessoa me partilhava isso, não conseguindo ter filhos, e já num processo já de de muitas tentativas e abortos naturais, então se entendeu que os óvulos não eram adequados, então a natureza própria expurgava esses embriões. Então resolveram fazer uma concepção in vitro com o esperma do marido usando material genético, o óvulo de outras mulheres. Então você gera um monte de embrião, porque precisa gerar, e agora selecionar lá dois, ela engravidou de um, mas tem...
0: Mais quatro embriões. É o homem que vai definindo quem vai nascer, quem não vai nascer.
1: É, ali é vida, porque Deus criou o Senhor e criou a mim. Lá na trompa da nossa mãe. No momento da concepção. No momento em que a semente do nosso pai. Encontrou-se com a semente da nossa mãe. Gerando aquele embrião, aquele zigoto, que depois vai nidar para o útero, para ter o seu processo de crescimento. Ali Deus nos criou. Por isso, nós cremos que um embrião já tem alma. Aí alguém fala, ah, mas teve tantos santos na Idade Média que ainda não tinha essa concepção. Santo Tomás. Mas Santo Tomás nem sabia que existia óvulo e que achava que a, o que gerava no útero da mulher era a semente do pai, do homem. Não tinha esses conhecimentos científicos que nós temos hoje. Então, a partir desses conhecimentos científicos, então a Igreja, fundamentada na revelação divina, na compreensão daquilo que é a tradição da Igreja, vai estabelecendo essa consciência que nós, católicos, temos que ter em relação à vida. Agora, eu repito para vocês, isso aqui é pensamento católico. A igreja católica não quer obrigar que todo mundo não faça aborto, não faça isso. Isso é para os católicos. Então, não precisa fica com raiva da gente e brigando. Não, é católico. Isso é uma proposta da igreja. Agora, quem segue esses preceitos sente a eudemonia que é uma satisfação maior do que o prazer. Porque o prazer é o prazer que passa. A experiência prazerosa, ela passa. Mas a prática das virtudes produz em nós um movimento de alegria, de satisfação interior que se conecta com a grandeza do ressuscitado.
0: Gente, fantástico, né? É, e tudo isso é a destruição da família... É a venda de anticoncepcionais, a venda, a venda de, de, de operações para a mulher se tornar infértil, laqueadura e isso e aquilo. Eu me lembro de uma daí que eu pregando num retiro e eu falei dessa questão de ter filhos e, e as, eu, vi, eu vi pessoas chorando na Assembleia, pessoas chorando na Assembleia. E porque casais católicos estavam se fechando a vida e viram que estavam errando. Né? No outro ano eu voltei naquele mesmo lugar para pregar e tinha uma mulher grávida. Ela foi me agradecer e ela dizia, Frei, eu tinha feito a laqueadura. Naquela pregação eu entendi que aquele não era a vontade de Deus para minha vida. Eu desfiz a laqueadura. Então eu achei tão interessante que tem coisas aí que dá para desfazer. Ela desfez e estava grávida de uma criança. Eu falei, que lindo.
1: É a mesma coisa a questão de aborto. Né? É uma situação muito difícil. A igreja entende que a vida tem um valor absoluto. Por isso que mesmo numa situação de uma, um estupro, uma violência sexual, a criança que foi gerada não tem culpa. Eu já tenho acompanhado alguns casos das pessoas que levaram essas gravidez até o fim. Umas doaram, outras criaram os filhos. E outro dia eu via o testemunho de dois padres, né? um do Rio de Janeiro, que é um excelente sacerdote, e outro do, do México, que agradecia a Deus por serem padres e às suas mães porque não os abortaram, que eles são filhos de, de uma relação de estupro. Né? Então, ah, ah, mas isso é absurdo. Não, se você é carnal, tudo bem, isso é absurdo. Se você não é cristão, tudo bem. Mas como que você vai orientar uma situação dessa? É a paixão de Cristo. Tudo na vida, nossa, cristão, escuta, é só para nós cristãos isso aqui. Isso aqui nós não estamos obrigando ninguém a viver isso. Quem quer abortar, quem quer fazer as coisas erradas, faça. É a sua consciência. Faça. Depois pergunte se está bem. É uma proposta. A igreja... Tem esses ensinamentos, eu sei que tem sacerdotes, tem gente que é contra esses ensinamentos. Agora eu pergunto, essas pessoas que é a favor de aborto, por que, que você é a favor? Porque você nasceu, que sua mãe não te abortou. E, e essa cultura da morte que denunciou João Paulo II, e todos os papas seguem neste mesmo limiar, ela não faz bem à pessoa humana. Então, só pode entender esses princípios da moral que nos conduz à felicidade, não nesse mundo, não a felicidade da carne passageira, mas a felicidade espiritual, só pode ser vivido a partir do mistério da cruz de Cristo. E atrás da cabeça do Frei está aí o crucifixo. Por que a igreja tem sempre a imagem do crucifixo? É aí que está o sentido da vida. Fora disso não está. Você pode fazer terapia psicológica, psiquiátrica, a gente indica muitas pessoas para esse caminho, mas se não tiver essa capacidade de abraçar a cruz, você não vai aceitar ter filhos, você vai concordar com o aborto. Eu me lembro de uma turma de 27 meninos que iam ser crismados na minha paróquia como padre, a catequista fez uma pesquisa, foi quando, há muito tempo, aquela menina que engravidou, até de gêmeos, me parece, de, do padrasto, vítima de estupro, e levaram a menina e tiraram a criança. Porque há muitos movimentos a respeito disso. E, e isso gerou um debate nacional, e a catequista levou esse debate para a turma e fez um papelinho, quem era a favor e contra o aborto. Dos 27, 25 eram a favor do aborto. Aí eu suspendi a Crisma até um outro tempo e eu fui dar catequese para eles sobre isso. Né? Porque as pessoas são a favor dessas coisas, mas não tem uma reflexão. Elas vão pela emoção. Emoção é emoção. O problema é que você tem que fazer uma, uma reflexão mais profunda, tem que descer ao humus do coração da sua consciência profunda. o ser humano não é um um objeto qualquer é algo muito profundo e nós só podemos entender a nossa profundidade a partir da cruz
0: eu creio que a gente está terminando esse vídeo com uma palavra muito importante talvez você como família você como casal você fala mas nossa mas tudo isso é muito difícil parece que isso tudo é muito é muito retrógrado parece que o mundo mudou, isso daí é difícil. E o Dom Adair termina dizendo para você, é a cruz de Cristo. Você não é obrigado a carregá-la. Quem quiser, quem quiser vir após mim, venha, tome a sua cruz e siga. Quem quiser. O Dom Adair repetiu isso várias vezes. Mas esses são ensinamentos para a família católica, família cristã. E você que é cristão, você que é católico, trate de, de, de tentar seguir isso. Porque você se diz católico, né? porque tem um monte que se diz, mas não é na, na essência. Dom Adair, para terminar, a última pergunta que eu lhe faço. Tem esperança para as famílias do mundo de hoje? Uma palavra de esperança. Há esperança para a família hoje? Claro.
1: Nunca vivemos um tempo tão importante como esse obscuro que nós estamos vivendo, como plataforma de esperança. É, Abraão lutou contra toda a esperança. Né? Os grandes patriarcas, os grandes santos, sempre tiveram suas vidas pautadas pela esperança. O comunismo também tem uma esperança utópica. Utopia é um lugar que a gente sonha, mas que não existe. As, as ideologias sempre têm utopias mas nós temos esperança, e a nossa esperança é em Cristo. E, e nós temos diante de nós um vale enorme, profundo, que a gente às vezes não dá conta de atravessar, que são as nossas próprias limitações, dificuldades, nossos medos, nossas angústias, nossas obscuridades. E a gente vence tudo isso através do poder da oração e da vivência dos sacramentos, da escuta da palavra. O cristão deve aprimorar na sua caminhada de vida o dom da fé, o dom da esperança, o dom da caridade. Quem é fechado ao amor, quem é fechado ao altruísmo, ao cuidado com os outros, ele é fechado também à vida. Então, nós estamos nesse mundo que a Salve Rainha chama de Vale de Lágrimas, e é verdade. Nós cristãos aprendemos, diante do mistério da cruz, da dor de Cristo, que a nossa vida ela é pautada em cima desse binômio amor e dor. A gente ama e carrega as nossas cruzes, as nossas dores. E diante de nós está o abismo, esse grande abismo, às vezes intransponível do ponto de vista humano. Mas se você carrega a cruz de Cristo e ao chegar diante desse abismo você pode jogar a cruz que ela vai ser um pontilhão, uma pinguela sobre a qual você com muita tranquilidade vai atravessar deste ao outro mundo e o abismo não vai te engolir vida cristã não é fácil vida cristã é sacrifício sacrifício com Cristo na cruz a vida cristã não nos dá prazer, mas nos dá satisfação, que é a verdadeira felicidade fundamentada no seguimento a Cristo, que nós podemos chamar de eudemonia ou ágape.
0: Que lindo. Dona Daí, obrigado por sua presença. Quero lhe agradecer. Muito obrigado por estar aqui conosco. Deixe a sua bênção para nós.
1: Obrigado por esta confiança, obrigado a todos vocês que seguem o canal aqui do nosso querido Frei Gilson, que tem feito um trabalho bonito, de humildade, de simplicidade. Eu peço que vocês rezem por ele, para que ele continue nesse trieiro, nessa estrada da humildade, da simplicidade, carregando a cruz de Nosso Senhor. A sua cruz é quase uma cruz de bispo, né? grande, né? e é isso mesmo. E A nossa cruz é assim. E agradeço imensamente a todos. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Famílias, de São José, protetor das famílias, de São João Paulo II, apóstolo das famílias, e de São Miguel Arcanjo, que combate a favor das famílias, venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Deus abençoe você.